0: Друзья, и я хочу вместе с вами, прежде чем э, начну читать текст, э, такой образ небольшой задать. Какое-то время назад для меня этот праздник жатвы был, знаете, ну просто какой-то, вы знаете, есть день учителя, есть день там строителя, а есть день колхозника. Ну, наверное, это вот праздник жатвы и есть». Там все вот картошку выкопали, овощи собрали, принесли. Ну, теперь надо за это поблагодарить Бога, естественно. Не забыть посчитать, так, сколько там картошки было, э, сколько там огурцов, десятину еще не забыть отделить. В общем, надо как-то вот не забыть поблагодарить Бога. Друзья, но когда Бог учреждал эти праздники, Он вкладывал там свой какой-то смысл. И я предлагаю вместе с вами сегодня погрузиться в это и увидеть, что хотел Господь вообще через эти праздники достичь в своем народе. Я не буду зачитывать всю главу. Об этом говорится в 16 главе Второзакония. Там идет речь о трех праздниках. Эти три праздника Господь учредил. Что Он хотел? Он хотел, чтобы... Во время этих трех праздников три раза в год мужское население отделяло себя, останавливалось от всего и приходило в Иерусалим для празднования. Первый праздник это был праздник опресноков, второй праздник это был праздник седмицы и третий праздник это был праздник кущей. Вы скажете вообще дебри какие-то, зачем нам это все надо? Я тоже никогда не понимал, зачем нам это все надо, и вообще, зачем Бог это все сделал. И когда я читал этот текст, э, вообще про эти все три праздники, я вдруг увидел одну мысль, даже два момента, которые проходили сквозь все три эти праздника. Бог ожидал, во-первых, что когда люди приходили на все эти три праздника, Он хотел, чтобы... Они вспоминали, откуда они вышли, что они были рабами в Египте. Представляете, ты пришел на праздник веселиться, а тебе Бог говорит, слушай, а ты вспомни, кем ты был. Ты вспомни, откуда ты был взят. Подожди, Бог, ну я хочу вот просто там вот как-то повеселиться, там вот как-то прославить тебя, как-то это. Он говорит, не-не-не, это все на своем месте. Но цель, чтобы ты вспомнил, откуда ты был взят, чтобы ты вспомнил, откуда тебя вообще Бог достал, в чем ты пребывал. Я думаю, а зачем это Богу надо? И вторая цель, которую он хотел достичь через эти праздники, мы сейчас это все прочитаем, он говорит, ты не можешь прийти на эти праздники, ничего с собой не взяв, не взяв никакого дара для Бога. Я думаю, вот нормально. Значит, прийти на праздник. У нас ассоциация какая? надо при... Я иду на праздник веселиться. Да? Вот я на день рождения, для чего иду? Ну, чтобы повеселиться, чтобы поздравить, чтобы как-то там... Или на свадьбу на какую-то. Есть, есть задача. Я хочу разделить радость со своим знакомым, близким, родственникам. А здесь Бог, мало того, что Он меня выдергивает из, моей, из моего устройства жизни, да? Он еще говорит, тебе нужно вспомнить, что ты был рабом в Египте. И второе, еще что-то прихватить с собой нужно. И он говорит, ты не можешь приходить пустой на этот праздник. Друзья, я сегодня буду говорить о благодарности. Я сегодня хочу говорить о благодарности. Я сегодня хочу говорить о том, чтобы мы не просто это была у нас разовая акция, а, чтобы, а что состояние нашего сердца, оно должно быть всегда благодарным по отношению к Богу. Итак, Второзаконие, 16 глава, с 11 стиха. «И веселись перед Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя на месте, который изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». 12 стих помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии. 16 стих. Три раза в году весь мужеский пол должен являться перед лицом Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке твоей, смотря по благодателю, Словению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе. Вы знаете, когда я читал этот текст, у меня внутри возникло два вопроса. Почему? Почему именно Бог хотел, чтобы, придя на этот праздник, мы вспоминали? Вспоминали то место, откуда Он нас достал вообще. То место, где Он нас нашел. Ведь Он же не должен нам ничего, Бог. Но Он почему-то нашел каждого из нас. У меня возник этот вопрос, почему на этом празднике важно было Богу, чтобы мы вспомнили об этом. И второй вопрос, который у меня возник, когда я читал этот текст. Почему Бог ожидал, что ты принесешь с собой что-то, чтобы поблагодарить Его? Почему я не мог просто прийти, сесть, посидеть, повеселиться, попить, потанцевать и уйти? Ну вот просто куда все, туда и я. Почему Бог хотел, чтобы у тебя, когда ты пришел на этот праздник, было включенное сердце во все эти процессы, во все это веселье, чтобы ты чувствовал, что это праздник для тебя? Друзья, и я думаю, что нужно понять вообще смысл всех этих праздников, которые Бог учредил. Потому что Он не просто хотел вот, знаете, вот загрузить нас, людей, чем-то, и все, чтобы нам было тяжело, не вовремя, э, все не по-нашему. Он, он хотел действительно достичь в нас определенных вещей в то время. И нам очень важно понимать вообще, зачем нужен этот праздник жатвы, праздник урожая, этот, этот, праздник благодарения. Я думаю, что нам, если вы вспомните себя и ну, так вот, подумаете, как вы реагируете на какие-то вещи, вы можете увидеть, что есть те вопросы, в которых у нас ну, очень что-то хорошо получается. Есть такое у нас? Или у нас все как-то плохо получается? У кого-то есть бизнес, у кого-то на огороде там, урожая больше, чем у соседа получается, у кого-то там еще какие-то вопросы, кто-то там детей более успешно воспитывает, кто-то кто еще где-то э, имеет какой-то успех. И вот когда приходит этот успех, я не знаю, как вам, но мне очень тяжело э, этот успех отдавать Богу. Мне очень тяжело в этом успехе сказать, о, какой крутой Бог. Мне, мне всегда почему-то, ну, особенно в, в самом начале моего христианства, э, мне всегда почему-то казалось, какой крутой я, а не Бог, потому что у меня все получилось. И интересно то, что когда э, я обращал внимание, когда у меня что-то получается, и меня хвалят за это, мое собственное чувство эго, оно так раздувалось, что я не мог справиться. И вы знаете, что я делал? Я помню, под, подходил ко всем и говорю, пожалуйста, не благодарите меня. А почему? Ну ты же это... Я говорю, ну мне это мешает, мне это мешает Бога видеть, меня это раздувает внутри. Я не могу с этим справиться. И я понимаю, я благодарен Богу, который даровал мне Духа Святого, который дает мне эту способность вообще справиться с этим состоянием вот этого эгоци... своего эго. Потому что без Духа Святого я вообще уверен на 100%, что нереально быть благодарным Богу. Ты обязательно возьмешь и вот эту всю славу на себя, так сказать, примеришь. Ты забудешь Его поблагодарить. Ты забудешь вообще о том, что это, в принципе, благодаря Ему ты имеешь этот весь успех в своей жизни. Тебе будет казаться, что ты такой крутой. Друзья, но когда ты начинаешь вспоминать вообще то, откуда тебя взял Бог, когда ты начинаешь приземлять себя, когда ты начишь, начинаешь понимать вообще, что прям, знаете, заставлять себя размышлять, что все, что я сегодня имею, это только благодаря Богу, то приходит Божья благодать какая-то. Приходит благодать с неба, которая... Она тебя так покрывает и показывает, что все, что ты имеешь, это благодаря Богу. Друзья, вот есть такой, вот весь 135 Псалом, он говорит о том, что Бог благ и вовек милость его. Давид, он абсолютно берет каждую тему, там много-много всяких тем, и он говорит, это все благодаря Божьей милости. Это все благодаря Божьей милости. Друзья, я думаю, что нам есть за что благодарить Бога. Ведь это правда же. Но вот вспомните, вот я думаю, каждый из вас вспомнил уже, где мы были без Него. И вспомните, чем Он нас благословил. Он, во-первых, спас нас от грехов. Это первое. Второе, Он просто подкосил нас для себя. Потому что вот этот вот Пророческий, пророческий смысл второго праздника, седмиц, он заключается именно в том, что жатва, начало жатвы. Бог нас подрезал, как, как уже спелую культуру для себя. И, для того, и Он обрабатывает нас сейчас. И мы сейчас с вами находимся в духовном смысле именно в этом празднике. Для того, чтобы вот этот пророческий праздник кущи, он состоялся сегодня, потом, когда второе пришествие Иисуса Христа придет. Мы, мы ожидаем этого, мы ждем, когда наш Господь придет за нами. Потому что все эти два праздника, праздника пресноков и праздник э, э, Седмицы, он уже состоялся в пророческом смысле. И мы, мы, мы все живем в ожидании. Мы благодарны Богу, что, что Он нас своим святым серпом в свой сноп собрал. Мы принадлежим Ему. Он благословил нас своим присутствием. Он даровал нам Духа Святого. Но, друзья, нам есть за что прославить Бога. Давайте прославим Его, пожалуйста. Потому что, потому что наш Бог – благой Бог. Он полон благодати. Он полон истины. Он не злой Бог. Он за нас. Он любит нас. Он абсолютно все сделал для нас. И Возникает вопрос, я не знаю, как у вас, но мне э, быть благодарным просто, когда у меня вот благословения валятся со всех сторон. Тут меня благословили, здесь меня поблагодарили, здесь меня камаз еще с пряниками перевернулся, вот. и все, у меня все хорошо. Мне очень легко быть благодарным, но мне очень тяжело быть благодарным, когда что-то идет не по-моему. Я один такой, скажите или нет? Ну вот прям тяжело. Я прям не хочу быть благодарным в этот момент. Я прям, знаете, ну вот как-то я начинаю бунтовать внутри. Мне, мне, я, я пытаюсь как-то от этой ситуации уйти. И, но Бог хочет, чтобы мы были благодарными. Чтобы наше сердце всегда было благодарным. И мы сегодня уже слышали этот текст. Который говорит, что за все будьте благодарны Богу. Почему? Потому что это его святая воля во Христе Иисусе. Потому что он хочет, чтобы мы были благодарными. Возникает вопрос, а как быть благодарным? Откуда, откуда взять эту благодарность? И я вам хочу зачитать один текст. Очень э, такой записан. Он у нас во 2 Коринфяне, 4 глава, 15 стих. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Бога. Еще раз. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Итак попытаюсь объяснить этот смысл то о чем говорит Павел он говорит только обилие благодати делает мое сердце способным быть благодарным Богу больше никак невозможно быть благодарным богу по-человечески невозможно и мы должны это понимать, ну а как до этого дойти? Как до этого дойти, чтобы вообще осознать, что э, это благодарность от Бога? Друзья, и вот Господь говорит, за все благодарите, за все благодарите. И, как я уже вам сказал, а как это сделать? Но ну, если мое сердце не способно благодарить сегодня, если мое сердце вообще настроено на другую волну, я вам хочу сказать, что благодарность ⁇ это мой выбор. Это мой выбор, просто-напросто. Мы должны понимать, что это мой выбор. Я вам хочу рассказать одну историю, которая, не буду ее зачитывать, думаю, вы и так поверите. Она записана в книге Чисел в 16 главе. История про Корею. Может быть, вы ее помните. И я хочу зачитать просто один диалог, который произошел между Моисеем и Кореем. И вот приходит Корей, он там весь возмущенный, с ним еще там несколько, 250, наверное, человек пришло. И они там против Моисея и против Аарона начинают там устраивать бунт. И вот что говорит Моисей Корею. «Послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил к себе, что вы, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом служа для них?» Приходит Корей, возмущенный, с бунтом. Ему все чего-то мало, ему большего хотелось. Что делает Моисей? Он говорит, слушай, Корей и сыны Левия, посмотрите, что вам дал Бог. Вы не видите разве? Вам что, реально этого мало? Неужели ты не видишь, чего тебе дал Бог? Ну поблагодари Бога своего за то, что ты имеешь сейчас. Сейчас. Ты вообще понимаешь, что какое-то несколько месяцев назад ты вообще рабом был. А сейчас ты претендуешь на, как... на, чего... на что-то большее, не оценивая то, что Бог тебе дал. Послушайте, мало того, что мы избранный народ, еще из этого избранного народа Бог вас отделил и еще ближе к себе приблизил. Даровал вам вот эту способность и вообще привилегию служить другим людям, влиять на других людей. А ты все ропчешь, тебе все что-то мало, тебе хочется чего-то больше. Знаете, пророк Авакум во второй главе говорит о душе нашей человеческой. Он говорит, что она ненасытная, как ад, она никогда не скажет довольна. Вот эта вот ненасытимость нашей человеческой греховной природы, ее невозможно остановить, она никогда не скажет достаточно. Единственный способ, нам нужно обилие благодати. Нам нужно обилие благодати, чтобы наша душа успокоилась и сказала, «Мне достаточно, мне достаточно, спасибо, Господи! Я помню, где я был, я помню, что Ты со мной сделал, я помню, что я просто захлебывался в этих грехах, я не имел никакого смысла в жизни, а Ты приблизил меня к себе, Ты открыл меня себя для меня, Ты пришел в мою жизнь, поселился Духом Святым, я стал слышать Тебя, понимать Тебя». Ты дал мне удовлетворение внутреннее. Друзья, давайте прославим Бога. Это есть у каждого из вас. Потому что, потому что Бог хочет, чтобы благодарное сердце у нас было, у каждого из нас было. Друзья, но есть какие-то вещи, которые мешают нам, просто мешают нам быть благодарными. И это вещи, когда мы не ценим, когда мы не хотим видеть того, что Бог нам дал. Мы не хотим по каким-то причинам Ага. останавливаться и, и, и выражать благодарность Богу за, за то, что попало в наши руки. Поэтому, когда э, израильский народ собирался на эти праздники, первая мысль, которую Бог прям вкладывал в их умы, вы должны помнить всегда, откуда вы вышли. Вы должны помнить это. Праздник праздником, но это вы должны помнить. Все на свое... Я не говорю о, о, о том, что мы не должны помнить, что мы сыны Божьи, что мы дети Божьи. Это все на своем месте, но мы всегда должны помнить и быть благодарными Богу за то, откуда Он нас вытащил. Знаете, я не, недавно, э, со, когда я к проповеди готовился, э, с, одно, э, с одной сестрой разговаривал. Она говорит: "Знаешь, а мне сейчас вот я вспоминаю себя, когда я к Богу пришла. Вот это было там очень-очень давно." И она такая, мне же смешно и, и как бы за то, как я мыслила. Я, говорит, вообще считала, что Богу повезло, что Он меня спас. Понимаете? А сейчас, я говорит, я осознаю, как, как, какое нелепое мышление у меня было. Почему? Потому что, потому что не так. Потому что не Богу повезло. А вам повезло, нам повезло, что, что Он нас достиг. Понимаете? И, и, и когда у нас будет вот такое правильное мышление, когда мы, в нашем мышлении будет вот это понимание, кто такой Бог и а кто такие мы, тогда будет приходить вот это Божья благодать, изобилие благодати, которое будет разворачивать нас наших сердец к благодарности Богу. Оно будет нас учить ценить то, что попадает в наши руки, абсолютно все ресурсы, неважно какие. Это будет здоровье, финансы, время твое, но ты будешь всегда. Ты будешь всегда понимать, это все от Бога. Это не потому, что я такой классный и чего-то достоин, а потому что это меня Бог этим благословил. И я хочу, чтобы Его святое имя прославлялось в моей жизни. Потому что за, за, вообще зачем Богу нужно наше благодарное сердце? Вы не задумывались никогда? Зачем Ему нужно, чтобы мы были благодарными? А я задумался. И ответ в этом же стихе написан. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Во славу Божью. То есть вот эта благодарность, которую благодать во мне производит, она для того, чтобы прославлять Бога. Понимаете? Вот теперь представьте себе на секунду такого человека, который постоянно бубу бу бубу -бу -бу бу, бу 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 Вот ты смотришь на такого человека, как вы думаете, можно в таком состоянии увидеть через человека славу Божию или нет? Ну, который постоянно что-то ему не так, чем-то он недоволен. У нас есть такие истории, которые мы про себя, наверное, можем рассказать. Вот, Я сейчас, кстати, расскажу эту историю. Как как с благодарностью мне приходилось выбирать благодарить Бога. Я постоянно выбираю благодарить. Потому что я обратил внимание, что когда вот это вот изобилие благословений в твоей жизни появляется во всех сферах, ты начинаешь жреть вдруг. Ты начинаешь воспринимать, как мы уже сегодня слышали эту мысль, многие вещи задолжены. А Бог хочет, чтобы ты не воспринимал это задолженное, чтобы ты осознавал все и понимал, что Его имя на этой земле хочет прославляться. Поэтому расскажу вам такой пример из жизни, чтобы мы были благодарными Богу. Мы должны сделать выбор быть благодарными Богу. И это наш выбор. И Бог ожидает, что мы будем благодарными знаете, был, э, в моей жизни был такой случай в, на, э, в моей семье. Бог нас обильно благословил, и мы купили машину. Большая машина у нас была, мы такие довольные, счастливые. В 2018 году это была история. Вот, катаемся на ней целый год, ездим. А потом и мы такие, Господи, спасибо тебе за эту машину, за возможности, что она служит и так далее. А потом вдруг она сломалась. Ну, сломалась, сломалась, починили. А потом раз, еще раз, сломалась. А потом еще раз. А машина такая редкая, что на, на ремонт уходила не неделю, не день, не два, а месяц, месяца уходили. В оконцовке э, я начал замечать, что э, внутри меня такая, знаете, как бы это, вопрос к Богу поднимается. Ну, жена еще постоянно, давай продадим, давай продадим. А я верил, что вот этот ремонт, он последний будет. Как только я сделал последний ремонт, через неделю она опять припарковывается на пару месяцев у меня. И вот так вот э, постоянно это было. И вы знаете, я обратил внимание, что моя благодарность Богу куда-то за эту машину просто ушла в сторону. Я думаю, э, как-то у меня внутри, «Господи, ну ты же мне ее, ну как бы, я же понимаю, что ты мне ее дал». Ты там как-то ну это сделай как-то, чтобы она уже не ломалась. Уже, как бы знаете, Бога продавливать начинаю в этом вопросе, потому что меня эта ситуация, которая длилась три года, она меня вообще просто допекла. Но и внутри я уже как-то мир терял, когда она ломалась. И последняя поломка была очень далеко, почти за 500 верст. Вот, потом мы принимаем решение ее продать. И она продается сейчас по запчастям. Но суть вот в чем. Я начал роптать внутри. Я начал, я, я перестал быть благодарным за эту ситуацию. И потом я не заметил, а Бог, Он начал, знаете, другие мои э, сферы жизни подшатывать. Просто подшатывать, заходить, и, и мое, так сказать, христианское устройство подшатывать, мое основание. Я начинаю, Да почему это так? тут почему так, да тут так, я стал, я начал обращать внимание, что я перестал быть довольным тогда, когда что-то не по-моему, слушайте, ну, я до этого там 10-12 лет был верующий, все по-моему было, помолюсь, там, Бог меня тут благословит, тут благословит, а тут какое-то время настало такое чувство, что у меня он все хочет забрать, и здоровье, и время, и финансы, потому что я думаю, да что происходит-то? И у меня внутри, знаете, такое какое-то постоянное состояние бунта, как у Кореи было. И я думаю, и, и когда мне что-то предлагают, когда, когда какая-то ситуация, которая шатает меня, которая приводит меня меня какой-то дискомфорт внутри, все, меня просто стало этого беспокоить. И что вы думаете? И я понял, что пройдя какое-то время, я думаю, а вообще, зачем мне это христианство нужно? Ну, если вот все вот так не по-моему, если нету тех благословений, которые, у меня внутри ожидаю, которые я внутри ожидаю от Бога, зачем мне нужно это служение? Зачем мне нужна вот эта вот ответственность? Зачем мне нужна эта верность вообще Богу, если Бог меня как-то вот пытается там еще что-то? Знаете, мне очень... Это был период жизни, когда... Я пытался понять, что происходит, почему такое чувство, что это, Бог отошел, что ли, от меня. Да нет, все на месте, на какие-то вещи Он отвечает, я услышу, откровения получаю, но почему-то все не так, как я хочу. Друзья, и вы знаете, потом, общаясь с Богом, со служителями, до меня, у меня такая мысль приходит от Духа Святого. Но я продолжаю все в верности двигаться во всем. И мне Бог говорит: слушай, а ты реально думаешь, что с таким состоянием сердца, вернее, что такое состояние сердца, оно угодно мне. Я такой думаю, при чем тут вообще сердце? Ну как-то, ну. Я даже не смотрел на свое сердце, по большому счету, Мне не было, у меня потому что проблемы эти, ну, как бы вопросы, нужно было это решать. И вы знаете, он поднимает этот вопрос. И я начинаю размышлять, и я вдруг понимаю, нет, мы все должны делать из любви к Богу, из благодарности к Нему. Мы, мы, Бог ожидает, что мы не из-под палки будем Ему служить что мы не из-под палки будем Ему жертвовать, что мы не из-под палки будем вообще, ну, как-то вот э, двигаться за Ним, а из любви. А любовь – это благодарность. И вы знаете, я принял решение. Я говорю, Господи, я понял все. Ты хочешь что-то сделать со своим сердцем. Я начал молиться, говорю, Господи, для чего Ты мне вообще допустил эту сложность? Я не могу понять. «Открой мне, пожалуйста». И Бог начал открывать. И Бог начал открывать, начал говорить со мной. И я понимаю, что все эти трудности, которые в оконцовке, они происходили в моей жизни. И у меня потом даже такая формулировка родилась через это. Это просто рабочий процесс. Это просто рабочий процесс. Это рабочий процесс. Процесс моего «я». Моего выбора с Духом Святым. Потому что Богу важно, чтобы ты не просто как-то прожил на этой земле, а Богу важно, чтобы твое сердце было в правильном состоянии, в благодарном состоянии перед Ним. Для Него важно, чтобы ты осознавал, что все попад... то, что попадает в твои руки, оно прославляло Его имя. Но для этого мне нужно проходить с Богом эти процессы. Проце... Какие процессы вообще? Начинать с того, откуда меня Бог взял. Я очень часто возвращаюсь к этому. Мне это очень легко помогает приземляться. Приземляться. Приземлять свою гордость, которая, знаете, как батарейка подпитывается. Ей дай только повод. Она сразу подпитается. Но когда ты вспоминаешь, кем ты был. Я сейчас верующий 15 лет, 16 все, многие вы даже помните. Кто помнит меня, когда меня привезли? Да. Давайте прославим Бога. Потому, потому, потому что я помню, как я сидел там в темных очках и подозревал тут всех. Я помню это все. Но Слава Богу за Духа Святого, который исправил мое сердце и продолжает работать. Я хочу повториться, что вообще э, благодарность – это мой выбор. Я помню этот момент, когда я принял решение разбираться вместе с Богом, что происходит в моей жизни. И вы знаете, сегодня меня это очень радует, этот процесс. Я благодарен Богу, что Он открыл мне этот путь. Почему? Потому что теперь меня эти трудности не разрушают. Теперь меня эти трудности приближают к моему Богу. Я понимаю, что вся эта шелуха, я сейчас вместе с Богом, Он меня скосил в свой сноп, Но знаете, вот этот вот праздник э, кущий, он начинается тогда, когда серп откладывают в сторону, и когда точило, э, когда э, гумно останавливают, когда точило э, останавливают, когда все, когда урожай собран, его привели в порядок, его подготовили, тогда приходит, начинается этот праздник кущий. Вот я понимаю, что я сейчас нахожу, нахожусь э, в периоде вот этого второго праздника, когда Бог меня срезал в свой сноб и теперь обрабатывает меня, всякую шелуху с меня э, сдирает. Для чего? Для того, чтобы в вечности я был с Ним. Он делает все, Он дал мне абсолютно все. Очень много инструментов для того, чтобы Его имя прославлялось, для того, чтобы мое сердце менялось чтобы мое сердце оставалось благодарным ему всегда, независимо, хорошо мне или плохо. Он хочет, чтобы мы видели Бога в этом. И я вижу, как мне это нравится, как мне нравится этот процесс. Я благодарен Богу, что я в этом упорстве не остался, как корей, который в оконцовке погиб. Я благодарен Богу за то, что он милостливый Бог. Как написано, что Он благой Бог, Он благой, милостивого век, Он любит людей, он, он дает нам сегодня шанс, Он избрал каждого из нас, Он скосил, подкосил. Знаете, мы, как, как вот этот вот сбор урожая, который длился в Израиле, не, там длительное время, там много всяких культур, и у каждой культуры было свое время для срезания. И вот каждый из нас в свое время был срезан и приобретен Богом. И Бог теперь работает с нами. И Он хочет, чтобы ты оставался верным Ему в этом. И чтобы твое сердце, оно было всегда верным Ему и благодарным. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».